0: Out Cocoland Avantgarde in Spaces.
1: Folge 11: Menschen ohne Raum. Oder mit ganz viel Raum. Jetzt haben wir schon unseren Gast gehört, <lacht> den stellen wir auch gleich vor. Der sitzt vor uns und äh, ganz kurz zu mir. Ich bin Eva Seber und neben mir sitzt meine fantastische Podcast-Partnerin Rosa Erdmann. Schön, wieder hier zu sein, Rosa. Ich habe es ein bisschen vermisst. Ja. (lacht) Ähm, Die Folge war ja ein absoluter Wunsch von dir, deswegen würde ich dir gerne den Anfang sozusagen rübergeben. Ich fand es auch ganz toll, aber du hast dir ja was dabei gedacht.
0: Ich habe mir eigentlich äh, im Vorfeld gar nicht so viel dabei gedacht, ich habe Heidi irgendwann kennengelernt und wir sind in dieses Thema reingekommen, wie das eigentlich ist, wenn man keinen eigenen Raum für sich definiert hat und wenn man keine Wohnung hat und ich hatte zu Heidi gesagt, das ist das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Das ist eine meiner größten Ängste. Ich muss eine Plastiktüte nehmen und eine Ikea-Tasche und muss da Sachen reinpacken und muss gehen. Jetzt hat dieses Thema natürlich nochmal eine ganz andere Aktualität bekommen. Heidi sagte damals zu mir, das wird nicht passieren. Und schon waren wir in einem Fachgespräch und es hat mich wirklich es hat mich wahnsinnig beruhigt und zuversichtlich gemacht, weil sie das natürlich auch als Expertin gut begründen konnte. Eva, du machst es aber immer so mit mir. Du stellst mir am Anfang diese Frage. Hm. Und da müssen wir aufpassen, dass nicht der Podcast vorbei ist, weil ich ja gerne dann auch über dieses Thema rede. Dann unterbreche also ein, ich dich jetzt. Ja, unterbrich mich doch. Endlich so, und dann mal. hören
1: wir jetzt ganz kurz auch noch mal Carlito an, was der über Menschen ohne Raum zu sagen hat. Und über die Zukunft.
2: Gibt es ein Recht auf eigenen Raum oder ein Obdach? Warum wollen manche Menschen lieber auf der Straße leben? Macht es den Menschen nichts aus, dass sie sich nicht jederzeit waschen können? Gibt es überall auf der Welt Obdachlose und wird das immer so bleiben?
0: Wo sind die
2: Obdachlosen in Metaverse? Sind digitale Nomaden auch Obdachlose?
1: Und ihr habt sie schon gehört, die Stimme von der Heidi. Und die würde ich ganz kurz gerne vorstellen. Wir haben heute da die Heidi Wächter. Sie ist Industriekauffrau, Diplom-Sozialarbeiterin, arbeitet seit 1987. Wow! Ja, also aus meiner Perspektive finde ich das immer Wahnsinn. Ähm, Arbeitet ähm, seit ganz vielen Jahren, seit über zehn Jahren ähm, als Sozialarbeiterin, ähm, jetzt aktuell in der Übernachtungsstätte Ostpark. Ähm, Heidi, was müssen wir noch über dich wissen?
2: Ähm, Dass ich aktuell nicht mehr in der Übernachtungsstätte arbeite, sondern Mhm. bei Seit circa zwei Jahren jetzt. Ähm, Aber immer noch mit dem ähnlichen Klientel. Mhm. Also das Klientel hat sich nicht verändert.
1: Gibt es irgendwas, was wir über die private Heidi noch wissen müssen?
2: Ob eigentlich nicht, ich bin ab zwei Katzen ähm, und eine davon heißt Rosa und hat die Angewohnheit, mir in der Küche mal über die Füße zu laufen, wie die Rosa hier auch. Das passt
1: wirklich hervorragend, würde ich sagen.
2: Was ist denn Transfer? Ähm, Transfer ist eine Einrichtung des Frankfurter Vereins. Wir machen... Ähm, verschiedene Maßnahmen für die Jobcenter. Machen aber auch SGB 12 und FRAP-Maßnahmen. Heißt, wir betreuen einfach Menschen, die nicht im Moment Hartz IV beziehen und nicht wissen, wie es weitergeht in unterschiedlichen äh, Maßnahmen. Das heißt, wir arbeiten mit Menschen mit psychischen Auffälligkeiten bis hin zu Leuten, die wirklich direkt ins Jobleben wieder starten können, die einfach nur so Probleme, Pro- Probleme haben, dass zum Beispiel heutzutage Bewerbungen immer nur online gemacht werden. Und dafür braucht man einen Online-Account, man braucht ein E-Mail-Konto. Und es gibt Menschen in geringqualifizierten Bereichen, die das nicht haben und nicht können. Und denen helfen wir dann da auch wieder Anschluss zu finden.
0: Die haben also keinen digitalen Raum. Die haben keinen digitalen Raum. Ja, und kein digitales Postfach. Ja, genau. Unser Thema damals kam aber auf über die Übernachtungsstätte. Über die Übernachtungsstätte. Mhm. Es ist ja so, dass wir, und das finde ich auch gut, dass wir jetzt immer aufpassen, was für Worte wir verwenden für mhm. Menschen. Ja? Deswegen habe ich jetzt auch schon Knoten in der Zunge, weil so wie mit allen anderen ähm, wie mit allen anderen brenzligen Worten ist es auch so mit Leuten, die keine Wohnung haben, in der sie übernachten, wie soll man die eigentlich nennen? Sind das Obdachlose, Wohnsitzlose? Viele sagen Penner, was auf jeden Fall despektierlich ist. Aber dann habe ich welche gesehen, die haben haben sich selber Penner genannt. Wie, wie, wie nennt man diese
2: Menschen? Also wir unterscheiden auf jeden Fall in obdachlos und wohnungslos. Weil Wohnungslose gibt es viele, muss man sagen. Aber nicht alle sind davon obdachlos. Der geringste Teil ist obdachlos. Also in Frankfurt, für die Stadt Frankfurt, kenne ich die Zahlen, sind wir so circa bei 5000 Wohnungslosen. Aber nur bei circa 200 ähm, obdachlosen Personen. Okay. Hätte ich gedacht, dass wir mehr... Ob Dachlose haben. Wo, wo lebt denn Wohnungsloser? in Unterkünften der Stadt. Das ist das, wo ich dir damals auch die Angst genommen habe, zu sagen, ähm, du verlierst nicht deine Wohnung und bist dann obdachlos. Das ist noch In der Stadt Frankfurt ist es so, dass wir die HZW haben. Das sind die Hilfe zur Wohnungssicherung. Ähm, und die greifen eigentlich an, wenn es zu einer Räumungsklage kommt oder wenn man von Wohnungslosigkeit bedroht ist. Das heißt, wenn dir dein Vermieter die Wohnung kündigt oder du kein Geld mehr hast, um die Miete zu bezahlen, dann gehst du dorthin. Dann versuchen die erstmal deinen Wohnraum zu erhalten, indem sie dir deine Miete ähm, bezahlen. Und gucken, dass du wieder in die Lage versetzt wirst, die Miete auch zu finanzieren, gegebenenfalls mit irgendwelchen ergänzenden Leistungen. Und wenn wenn eine Räumungsklage ansteht, werden die auch, das ist in Frankfurt ganz gut geregelt, von den Wohnungsbaugesellschaften darüber informiert, dass die eine Räumungsklage haben und dann versuchen die, den Kontakt mit dem Mieter aufzunehmen und zu gucken, die Wohnungslosigkeit zu verhindern. Verhindern sie es nicht, haben die die Möglichkeit der, ähm, der Unterbringung in sogenannten ZVO unterkünften Das heißt, zentrale Vermittlung von Unterkünften ist eine Abkürzung. In Hotels, in eigenen Wohnungen, die die Stadt hat. Und so da werden versuchen die, die dann unterzubringen.
1: Und die Übernachtungsstätte im Ostend, ist das jetzt für Wohnungslose oder für Obdachlose? Für
2: Obdachlose. Hm. Die Notübernachtungsstätte ist für Obdachlose. Da dürfen alle erstmal unterkommen.
1: Die können abends vorsprechen und werden dann untergebracht dort. Ich habe auch mal ein paar Zahlen weltweit rausgesucht. Und zwar gibt es 100 Millionen Menschen weltweit, die obdachlos sind. Fand ich eine wahnsinnig beeindruckende Zahl. Auch wenn man natürlich weiß, dass wir 7,9 Milliarden Menschen weltweit sind. Aber viel interessanter fand ich noch, dass in Europa dreimal so viele leerstehende Wohnungen wie Obdachlose da sind. Also auch das mal so gegeneinander gesetzt, könnte man ja vielleicht Denken, wer nicht möchte, der muss nicht auf der Straße leben. So. Also.
2: Ja, in Frankfurt sage ich immer, wenn 200 Wohnungen unser Problem lösen würde, dann wäre es morgen keins mehr. So ist es ja nicht. Also es mhm. gibt ja immer auch Gründe, wenn Menschen obdachlos sind. Und das ist immer wichtig, weil wir im Kontext halt immer dieses obdachlos und wohnungslos unterscheiden. Ähm, wohnungslos werden Leute auch, sind sie ja auch, wenn sie in Unterkünften sind. Also wenn sie die Miete nicht bezahlen, wenn der Wohnraum zwar vorhanden ist, aber so teuer ist dass er sich niemand leisten kann. Ähm, das sind dann Menschen, die wohnungslos sind. Obdachlos sind ja wirklich die, die ähm, kein Obdach haben, wie das Wort schon sagt. Kein Dach über dem Kopf. So. Und wie nennen wir die? Nur Obdachlose? Obdachlose. Genau. Ja. Und Manchmal alle anderen nennen wir sie auch noch nicht sesshafte. Das ist so.
0: Ah, nicht sesshafte, sesshafte sind Obdachlose, sesshafte. die
2: nicht immer in einer Stadt bleiben, Ja, oder? meistens, genau. Macht man da noch eine
1: Unterscheidung. Mhm. Okay. Was, was ich auch auffällig finde, und vielleicht ist das ein subjektives Empfinden, musst du jetzt mal sagen, dass es eher ein männliches Thema ist. Also ich habe immer das Gefühl, ich sehe viel mehr Männer, auf der Straße als Frauen. Aber vielleicht, wie gesagt, ist es eine subjektive Empfindung. Nein, ist so. Wir gehen ungefähr von 25 Prozent aus.
2: Mhm. Von Frauen und 75 Prozent Männern. Hast du eine Erklärung dafür? Ja, klar. Es gibt eine ganz wissenschaftliche Erklärung dafür. Männer, äh, Frauen können sich viel länger mit Wohnraum versorgen. Das heißt, die machen das über Beziehungen zum Teil. Also eine obdachlose Frau wird mal mitgenommen. Und kann sich dann wieder eine Zeit lang über ähm, verfügt dann wieder über Wohnraum. Wer nimmt schon den obdachlosen Mann mit nach Hause? Kein Mensch. Also, das ist so ein Ding, und dann sind Frauen ähm, viel sozialere Personen in der Regel mit viel tragfähigeren Beziehungen, die kommen viel mehr unter bei Freundinnen, bei Verwandtschaft etc., werden als Hilfsbedürftige auch von der Gesellschaft wahrgenommen und von ihren Freunden und Bekannten und werden dann bei denen wohnen gelassen. Und deshalb ist die verdeckte Obdachlosigkeit da wesentlich höher. So, Aber tatsächlich auf der Straße sind es wirklich die wenigeren.
1: Und Kinder und Jugendliche?
2: Um, offiziell gar keine. Um, also die fallen auch unter, ähm, unter den Jugendschutz bis 25, ähm, haben hier in Frankfurt eine eigene Anlaufstelle. Die Streetworker Innenstadt machen Jugendliche bis 25 und die bringen die eigentlich auch relativ gut unter. Aber auch da gibt es Obdachlose, Jugendliche. Aber nicht alle Punks, die auf der Zeile sitzen, sind obdachlos. Ähm, die meisten haben sogar ähm, irgendwo eine Wohnung oder wohnen irgendwo. So.
0: Überlege mir, wie wie das kommt. Es gab irgendwie mal vor einiger Zeit so einen Spielfilm, wo eine sehr bürgerliche Frau, ist der Mann gestorben, hat ihr das Haus hinterlassen, das war total verschuldet und sie ist dann so abgedriftet in sehr kurzer Zeit. Am Anfang hat sie noch Perlenohrringe getragen und hat irgendwie weit von sich gewiesen, dass sie jetzt eine Obdachlose ist und ist da so Stück für Stück reingerutscht. Das ist ein totaler Horrorfilm, speziell für mich. <lacht> Mit dieser mit dieser Grundangst. Ich meine, viele Menschen haben ja so Grundängste. Manche haben Ängste vor Krankheiten, manche denken, die größte Angst ist Krebs zu bekommen oder haben Phobien oder so. Ich denke, das ist auch eine relativ natürliche Grundangst, ja. So, du hast am Anfang gesagt, es ähm, gibt einige Menschen, die bekommen kein Hartz IV und wissen nicht, wie es weitergeht. Da habe ich noch so in mich reingelacht und habe gedacht, ja wie ich, ich bekomme kein Hartz IV und weiß natürlich auch nie genau, wie es weitergeht, weil äh, wir haben so eine unsichere Zeit und es ändert sich alles dauernd, dass eigentlich niemand genau weiß, wie es weitergeht. Aber trotzdem, wo ist der Punkt? Ja, wo, 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 wann kommt dieser Moment, wo man diese Ikea-Tüte packt?
2: Ja, ich glaube, das ist immer nicht so einfach zu sagen. Ähm, In der Übernachtungsstätte wurde ich das oft gefragt, wie die Menschen denn da hinkommen. Und ich sage, okay, wir haben 180 Übernachter und jeder kam dahin auf einem anderen Weg. Es gibt so ein paar Sachen, die es ähm, befeuern. Also ähm, schon schlechte, du kommst schon aus prekären Wohn- und Lebensverhältnissen. Ähm, Du kannst zum Beispiel, wenn du, es ist bei jungen Erwachsenen häufig so, wenn man sich so überlegt, ein junger Erwachsener mit 18 ist in irgendeiner Wohngruppe, wohnt ähm, wohnt nicht mehr bei den Eltern zu Hause. Ähm, ich sage dann immer, hau dann in den Sack, wie das so auch zu Hause ist. Ja, Ich habe keinen Bock mehr, dass mir irgendein Sozialarbeiter sagt, wie ich mein Leben zu führen habe und ich will das jetzt selbstständig machen und ähm, gut, der hilft mir noch. Ich finde eine Wohnung, ich ziehe da ein. Ja, dann übernachten immer die Freunde bei mir, es gibt immer Party und irgendwann kriege ich die Räumungsklage und fliege raus. Ein normaler Erwachsener in normalen Kontext geht dann zu Eltern zurück. Da wird ein bisschen ausgeschimpft und dann geht es von vorne los. Ja? Ähm, jemand, der aber nicht mehr zurück kann, hat dann ein Problem. So und das sind dann die jugendlichen aber, äh, jugendliche Obdachlose, die es ja auch tatsächlich gibt. Die ist äh, laut einer Studie von 2020 oder so, ähm, die ich kurz gelesen habe, da steht, dass es wieder zunimmt, dass junge Erwachsene tatsächlich auch obdachlos sind. Dazu kommt natürlich auch, dass viele ähm, Jugendliche sozial abgehängt wurden. Die haben soziale Ermüdungserscheinungen. Also man, erf- man fordert so viel von denen und die sind nicht mehr in der Lage, das alles zu leisten. So, und da gibt's eine neue, das gibt es eine neue Qualität in dem Bereich. So. allerdings ist es noch zu neu dass es ähm, auch noch keine adäquaten Hilfsangebote gibt da muss man mal gucken wo es hinführt und was noch kommt aber diese Jugendlichen in dem Moment wo sie dann ihre Wohnung per Räumungsklage verlieren müssen doch eigentlich in dieses System reinrutschen mhm. ja? ja da, da geht es dann aber du brauchst ja eine hohe Compliance um in dem System dann auch was zu kriegen das heißt du musst die Termine bei der HZW dann auch wahrnehmen So und das tun die dann aber nicht ja, die, die gehen dann da nicht hin, die kümmern sich nicht und ähm, die Bürokratie ist hoch, also es das heißt nicht, dass man die nicht schaffen kann, aber für viele Jugendliche ist es dann so hoch und das sind dann ja schon wieder welche, die ihnen sagen, wie sie das machen sollen und dann Das ja, ist interessant, sie dass, da raus. Du,
1: dass du das sagst, weil ich habe mich im Vorhinein natürlich auch ein bisschen eingelesen und ich bin über einen, einen Psychologen gestolpert, mhm. Sam Chamberis, ähm, mhm. heißt der glaube ich und der hat ja so ein Konzept eingeführt, Housing First, mhm. also es das heißt nicht ähm, so viele Voraussetzungen, sondern eigentlich ist die die Wohnung und die die Behausung Mhm. erstmal die Basis und alles kommt erst danach und Mhm. bei uns ist die Kaskade ja genau andersrum. Also wie ist da deine deine Position? Ähm, In Berlin haben die Housing First gemacht und haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht.
2: Ähm, ja, das ist jetzt so die Antwort sozusagen auf diese, auf diese Studie, mhm. dass man festgestellt hat, halt, dass daher ähm, viel Wohnungslos-, äh, Obdachlosigkeit auch kommt und Wohnungslosigkeit und dass man das, das Housing First gemacht hat.
1: Finnland ja. hat ja fast ähm, die Obdachlosigkeit damit abgeschafft. Ja, genau. Das ist total spannend. Ja. Ja. Also. Geht es dann mit ja, wobei, den Leuten?
2: Entschuldigung. Wobei ja manchmal, also bei den Jugendlichen mag das so sein, bei älteren Obdachlosen hat man ja häufig das Problem, dass sie psychisch erkrankt sind und dann geht es nicht nur um Wohnraum, ja, die auch zum Teil schon sehr lange auf Straßen wohnen und man sollte nicht ähm, sich äh, b- bewusst machen, wie schnell man Kompetenzen verliert. Ja, auch so Kompetenzen, die man so, wie für uns ganz alltäglich sind, wie mit Besteck zu essen. Ja, also ein, ein Obdachloser, der auf der Straße wohnt, hat vielleicht noch einen Löffel oder eine Gabel oder ein Messer oder so, aber so richtig essen mit Tellern und am Tisch und so, ist ja nicht. Und das ist natürlich, das verliert man auch. Ja, auch so Sozialkompetenzen, ganz normalen Smalltalk zu machen. Ja, kein Mensch macht Smalltalk auf der Straße. Das sind so die Sachen, die man auch ganz schnell verliert. Und dann auch ähm, auf der Straße fühlen die sich häufig nicht einsam. Wenn die eine Wohnung kriegen, dann sind die da alleine. Also früher gab es oft das Phänomen, dass wir... Tolle Arbeit gemacht haben, also wir Sozialarbeiter dachten, wir haben eine super Arbeit gemacht, wir haben jetzt einem eine Wohnung und nach zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen war der nie mehr in dieser Wohnung, ja, weil er gar nicht wusste, wie er da drin leben soll, wie man das macht ja, und so Kernkompetenzen einfach nicht mehr vorhanden waren. Aber
0: Wohnen an sich als Kernkompetenz, was, was, was wissen die denn da
2: nicht? Dass man aufsteht, sich was zu essen macht, dass man was einkauft? Oder dass wie? man was putzt, dass man Wäsche wäscht, dass man ähm, nicht übermäßig laut Musik hört, dass man seine Kehrwoche machen muss. Also alles, was so sein Briefkasten leeren. In, in normalen
1: Strukturen ja, leben. Genau, ja, das ist es vielleicht so ein bisschen.
2: Ja. Und wie lernen diese
0: Jugendlichen das dann? Also so wie du sie beschrieben hast, ist da hat das einen großen Anteil von Rebellion, was ja, ja. normal ist für Jugendliche. Ja, das ist ja ihr Job auch. Ja. ne? Ähm,
2: häufig kriegen die das ja dann wieder in den Griff. Also es ist ja nicht so, ähm, das sieht man auch daran, dass die Obdachlosenzahlen häufig junge Menschen, so bis 25, und dann werden die wieder in älteren Jahrgängen. Und dazwischen ist eine relativ Phase, wo es ganz wenige gibt. Ja, und das sind die, die es dann sozusagen verstanden haben die einfach nach dieser Rebellionphase sowie nach der Pubertät es wieder hingekriegt haben.
1: Heidi, hast du eine Geschichte? Du musst natürlich jetzt keine echten Namen nennen, mhm. aber irgendwas, was dich vielleicht besonders berührt hat, was dich ähm, im, im Laufe deiner beruflichen Tätigkeit.
2: Oh, da gibt es ganz viele. Ich könnte Bücher schreiben mit Geschichten ich. über Menschen, die keine, kein Obdach haben. Also aber eine Geschichte hat mich sehr... Ähm, sehr berührt, das war ein Mensch, der tatsächlich über Jahrzehnte lang am Stadtrand von Frankfurt lebte, abgeschieden, sich da seine eigene, seine eigene Welt geschaffen hat, sich ernährt hat von den Pflanzen, die um ihn herum wuchsen. Also wir reden hier vom Stadtrand von Frankfurt. Also es war sehr faszinierend. Er hatte unterschiedliche Behausungen für unterschiedliche Tätigkeiten und hat da wirklich über zehn Jahre gelebt, hat aus, aus Netzen von, von Kartoffeln, die hat er aufgetrennt, um Faden zu kriegen. Aus einem alten Regenschirm hat er sich eine Aale, also eine Nadel gebaut und mit einem Stein geschliffen, damit er damit Gleitung nähen konnte und hat sich wirklich nur von dem, was er an Müll fand. Ähm, in der Nä- das war in der Nähe von der Autobahn, wo immer viel Müll auch rumlag und was er von Müll fand. Und das war so seins, womit er sich beschäftigt hat und was, was er hatte. Und mehr nicht. Und das fand ich. Und wir mussten immer mit der Machete dahin, weil es wirklich sehr eingezäunt und so also eingezäunt im Sinn von eingewachsen
1: alles war. Das war schon sehr spannend. Wie war dein Job dort? Also was war der Job, um mit, mit so jemandem zu arbeiten? Weil es ging ja nicht darum, ihn in eine Wohnung zu bekommen. Nein, ähm, das
2: war die eigentlich, der eigentliche Job haben die aufsuchenden Sozialarbeiter gemacht. Ich war nur deshalb bei ihm, weil ich ihn davon überzeugen wollte, zu mir in die Notübernachtungsstätte zu kommen, und wir immer versucht haben, über Kompetenz in Beziehungen das hinzukriegen. Also sehr viel Beziehungsarbeit zu machen mit einem Menschen, um ihn da und Vertrauen zu schaffen, um ihm zu ermöglichen, daraus aus der Isolation zu gehen. Ähm so. Und für mich war halt das Kennenlernen, dass er mich kennenlernt und dass ich nicht fremd ihm fremd bin. Also falls wir es schaffen, ihn in die Übernachtungsstätte zu bekommen. Was wir aber nicht hingekriegt, also was nicht funktioniert hat. Er ist nicht mehr in die Übernachtungsstätte gegangen. Aber ich habe halt natürlich mit den Kollegen von der Aufsuchenden ganz eng auch zusammengearbeitet. Von daher weiß ich ganz viel von ihm. die haben ihn gefunden, also er wurde gemeldet, irgendjemand hatte ihn halt mal entdeckt und das muss ich sagen, ist in Frankfurt relativ gut geregelt, bevor die Ordnungsämter dann kommen und so, ähm, gehen die an die aufsuchende Sozialarbeit. Und die gehen dann gucken nach den Menschen und gucken, ob sie ihm was anbieten können, ob sie eine Beziehung aufbauen können, ob sie irgendwas tun können. Und die haben dann langsam über ähm, Fischkonserven, die er gerne mochte ähm, und die er sich ja nicht eingekauft hat, die haben sie ihm dann gekauft und gebracht und darüber hat sich eine Beziehung ähm, gebildet. Wir haben auch immer versucht, ähm, dass immer die gleiche Sozialarbeiterin dahin geht, damit er nicht permanent andere Leute um sich hat, um dann eine Beziehung hinzukriegen. Am Ende war es tatsächlich so, dass er so krank wurde, er hatte eine Lungenentzündung. Und dann hat die Ärztin aus der elisabethen Straßenambulanz, ist hin, hat ähm, ihn sich angeguckt und hat dann gesagt, okay, jetzt ähm, ist der Zeitpunkt gekommen, wo er auch zwangsweise da raus muss, weil er einfach viel zu krank ist.
1: Ich habe noch eine Frage, weil Rosa, du wolltest jetzt eigentlich noch sagen, aber ähm, ist der, ähm, also gibt es einen Dialog oder irgendwas, was er mal zu dir gesagt hat, was dir noch in Erinnerung ist? Also wenn du mit ihm gesprochen hast. Nein. Nein, okay.
2: Ich, vielleicht fällt mir noch was ein, ein mein, bisschen meinem Gedächtniskram.
1: Mhm. Na klar. Ich wundere mich
0: etwas, ähm, man sagt man verliert Kompetenzen, wenn man auf der Straße ist. Man, ähm, die Struktur ist nicht gegeben. Wenn ich aber jetzt diese Geschichte höre von diesem Mann,
2: ja, was hat
0: der für Kompetenzen? Ich könnte das nicht. <lacht> ja. Wenn du mir jetzt alles wegnehmen würdest, bis auf was weiß ich, ein Messer oder so, ich wäre doch nicht in der Lage, in dieser Stadt am Stadtrand oder so wie eine in Anführungsstrichen Wilde zu leben, die nicht auf die zivilisation äh, zivilisatorischen Errungenschaften wie ein Supermarkt oder sowas zurückgreift kann. Ich könnte das nicht. Dazu musst du doch unheimlich viel Fertigkeiten haben. Du musst auch eine Struktur haben, ja, weil irgendwann ist dunkel, da muss dann auch warm werden, egal wo du da wohnst und du musst dich ja
2: trotzdem irgendwie äh, bewähren. Du musst dein Leben bewältigen und das finde ich enorm. Ja, sind halt andere Kompetenzen, wie die die Gesellschaft von dir will. Ja, das heißt nicht ausfüllen von irgendwelchen ähm, Formularen. Ja, du musst nicht in Kommunikation gehen. Er hat ja für sich selbst gelebt. Und das war seine Kompetenz, die er hatte. Also wir gehen, da, wir gehen davon aus, ich weiß gar nicht, ob es jene offizielle Diagnose gab, aber es ähm, ist davon auszugehen, dass er an einer paranoiden Schizophrenie leidete. Und diese Einsamkeit auch für ihn, das war, was ging, weil die Stimmen, die er im Kopf hatten, waren wahrscheinlich Gesellschaft genug. Ja, so Und die restliche Gesellschaft brauchte er deshalb nicht. Es sind ja viele psychisch
0: Kranke, die auf der Straße sind. Und ich frage mich immer, muss man den nicht ein bisschen zu ihrem Glück zwingen? Weil man sieht ja auch an ihrer körperlichen Verfassung, dass es denen nicht gut geht. Ich kenne jemanden persönlich hier aus dem Ostend, den kennen sehr viele, der ist sehr beliebt, weil er eine ganz nette, offene Art hat und eben Smalltalk machen kann. Der wird auch auf Facebook gesucht, wenn er mal ein paar Tage nicht da ist und der sah, vor zwei Jahren sah der noch aus, der er könnte, hätte auch so ein. Der hatte so, ein, so, so eine Surferboy-Ausstrahlung auch noch. Ein bisschen längere Haare, war gut angezogen, unheimlich nettes Lächeln, Ja, hat sich immer sehr eloquent auch ausgedrückt. Und wenn man mit ihm gesprochen hat, konnte er dann sagen, ja, er ist ähm, obdachlos, aber ähm, er kommt eigentlich ist aus der Psychiatrie und er ist, ähm, ich glaube, Schizophren ist sein Problem, Schizophrenie. Und ähm, das würde halt in Schüben kommen und deswegen wäre es halt für ihn schwierig. Er kann auch arbeiten, er macht auch manchmal Jobs, aber wenn er dann so einen Schub bekommt, ist er halt wieder draußen, weil er nicht mehr tragbar ist. Und der ist jetzt innerhalb von zwei Jahren, hat sich also optisch sehr verändert. Nicht nur im Sinne von, er ist nicht mehr gepflegt, dass die Haare halt nicht mehr so gut sitzen, sondern man sieht den Verfall an. Der humpelt auf einmal, der läuft nicht mehr gerade. Er sieht gebrechlich aus, obwohl er so ein riesen stattlicher Kerl war. Übrigens auch gut aussehen. So, das geht halt alles im Moment dahin und man sieht ihm an, er verfällt körperlich. Was macht man denn mit diesen Menschen? Muss man den nicht ab einem bestimmten Punkt irgendwie zu ihrem Glück zwingen?
2: Ja, das ist eine gute Frage und das ist eine gesellschaftliche Frage, weil dann geht es ja darum, inwieweit äh, maße ich mir an über einen anderen Menschen zu herrschen, weil eigentlich ist es das. Ja, Und alles, was du tust, ist Zwang. Und der Mensch hat doch eigentlich auch ein Recht auf Verwahrlosung, wenn er das möchte. Also wer sind wir, dass wir ähm, vorgeben, dass du so sein musst? Also das ist ähm, eine spannende Frage. Ähm, wir hindern ja zum Beispiel Leute auch nicht, sich Tätowierungen machen zu lassen. Und das ist selbstverletzendes Verhalten, ja? wenn wir davon ausgehen, das tut ja weh. Ja? Und ähm, ob es nicht auch ähm, schädlich ist, weiß noch keiner so ganz genau, ja? ähm, sich Tinte unter die Haut zu initiieren. Also, aber das lassen wir ja auch zu. Ähm, du darfst rauchen, du darfst trinken. Alle Sachen, wo wir wissen, dass sie deine Gesundheit extrem schädigen, aber das darfst du mit gesellschaftlicher Erlaubnis, aber nicht verwahrlosen. Da ist dann ähm, so die Grenze erreicht. Und dann ist die Frage, Also, wenn psychisch Kranke Psychopharmaka nehmen, ähm, man weiß heute, dass die extreme Nebenwirkungen haben. Vor allem sind die lebensverkürzend. Ja und haben wir das Recht, jemanden dazu zu zwingen, ähm, sein Leben zu verkürzen, nur weil er nicht nach der Art lebt, wie wir sie gut finden?
0: Will so jemand denn auf der Straße leben? Also so wie er sich ausdrückt. Er hat mich gleich gefragt, ob ich nicht Garten wüsste, weil er immer im Auto schläfe, wo er mit sein, wo er im Auto schlafen könnte, ob ich nicht einen Garten wüsste. Also er will. So hat er mir das immer wieder bestätigt. Eigentlich
2: gerne eine Wohnung, ein Zimmer oder ein Obdach haben. Die Frage ist, will er das, weil er will, dass du das. Also sagt er das, weil du das hören willst? Oder sagt er das, weil er tatsächlich. Vielleicht will er sogar, aber vielleicht schafft er das gar nicht. Vielleicht würde er selbst die, die Gartenhütte nicht schaffen. Ja, das heißt, würde da drin total verwahrlosen ähm, und dann ähm, auch nicht mehr dahin gehen.
1: Oder ja, vielleicht ist die Gartenhütte nicht mit irgendwelchen Anforderungen wieder verbunden, die er dann erfüllen muss. Ne? Ja, genau. Also
2: das ist, ähm das ist so sein Denken dabei. Ja. Die Frage ist natürlich, ähm, auch Menschen auf der Straße haben das Recht, sich Dinge schön zu denken hm. ja. Und, und das zu sagen, was andere hören wollen. Ähm, wenn er sagt, so, Nö, wieso, ich bin gern auf der Gasse und so, dann würdest du, und ich bin nicht hilfsbedürftig, dann würdest du ihm vielleicht auch nicht helfen. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, ja? was du meinst. Also die haben ja, ja auch ein Harmoniebedürfnis, auch wenn sie auf der Straße sind. Und die haben schon relativ gut gelernt, was sie, was sie sagen müssen, damit es ankommt.
0: Aber das Leid, also bei dem habe ich das Leid. Ich denke, das Leid ist auch da ein wichtiges Argument. Ja, Natürlich hat jemand das Recht, auf der Straße zu leben, zu verwahrlosen, kein mhm. bürgerliches Leben zu leben. Mhm. Aber es wird die argumentieren ja dann, er ist nicht der Einzige mit ihrem Leid dass sie so sehr darunter leiden, dass sie eben keine Wohnung haben, dass sie krank sind, dass sie nicht in richtige ärztliche Versorgung kommen. Mhm. Was auch noch mal eine Frage an dich wäre, wie das sein kann, dass so Leute, wenn sie dann keine Krankenversicherung haben, dass sie nicht ärztlich behandelt werden. Das kann ja irgendwie auch nicht sein. Das ja? ist auch nicht so. Ja, und wenn sie dieses Leid erfahren, dann denkt man, Es muss eigentlich ja was unternommen werden, um sie aus dieser Leidenssituation rauszuholen. Und man traut einem psychisch Kranken nicht zu, dass er das reflektieren kann und sich selber mit einem freien Willen in diese Situation begeben hat. Wie ist das auch in Finnland, wenn da keine Leute mehr auf der Straße sind? Die haben ja auch psychisch Kranke. Und viele.
2: Ja, das weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung von Finnland. Ähm. Ich hab, habe so ein paar Theorien, warum die sagen, sie haben keine, ähm, vielleicht haben sie mehr Zwangsmaßnahmen, wie das man denkt. Also ähm, in München zum Beispiel werden ganz gerne Obdachlose aus der Innenstadt einfach rausgefahren aufs platte Land und dann wieder laufen gelassen. Bis sie zurückkommen ist es dann halt Nacht, aber sie haben halt tagsüber nicht die, ähm, nette, das nette München ver, verschandelt. Ja. Ähm, und dann ist die Frage, wie, wie tatsächlich in Finnland das geht. Klar ist, in Köln gibt es ein Projekt, das nennt sich ähm, Hotel Plus. Das ist die Möglichkeit von psychisch Kranken in ein Hotel einzuziehen. Ähm, in diesem Hotel haben sie die Möglichkeit, völlig ohne Probleme zu sein, ohne dass sie irgendwelche Anforderungen machen müssen. Ja? Das ist ein ganz normales Hotelleben, da ist eine Reinigung da und da haben sie ein Hotelzimmer. Das nehmen einige tatsächlich an, aber auch nicht alle. Ja, es wird immer wieder Menschen geben, die einfach ähm, das nicht annehmen können und auch egal in welchem gedanklichen Konstrukt sie sind, es einfach nicht, nicht wahrnehmen werden. Ja, auch die Gartenhütte da nicht wahrnehmen werden, aber gerne mit dir im Gespräch sind und gerne auch ähm, mit dir so reden, dass du gerne mit ihnen kommunizierst. Also keine Ahnung. Ich denke, wenn ein psychisch Kranker zum Arzt will, ist überhaupt kein Problem. Es braucht keiner eine Krankenversicherung. Zum einen hat das Gesundheitsamt hier in Frankfurt immer eine Sprechstunde, wo man hin kann. Es gibt die Elisabethen Straßenambulanz, wo jeder unabhängig vom Krankenstatus, also Krankenkassenstatus, hin kann. Und es gibt die Ambulanz in der Übernachtungsstätte, wo auch jeder hin kann. Ja, also wo auch kein Geld mitzubringen ist, gar nichts. Und es gibt eine Psychiaterin, die da arbeitet. Also auch das ist
0: möglich. Also ich habe ja verschiedentlich schon, wenn ich Leute irgendwie nachts auf der Straße getroffen habe, die keine Wohnung hatten und dann mich angebettelt haben und ich auch immer Geld gegeben habe, gefragt, warum sie nicht in die Übernachtungsstätte gehen. Mhm. Dann kommt immer erst, ja, das kostet aber. Mhm. Dann sage ich, jetzt zahle ich dir. Und das dann kommt schon die ersten, nee, da will ich aber nicht hin. Ja. So Und die Begründung ist halt immer, eigentlich immer dieselben Begründung. Es ist so laut, da kann man nicht schlafen. Da ist überall Ungeziefer, ich hole mir die Läuse
2: Und ich werde beklaut. Also ähm, zwei von drei Stimmen. Also es ist nicht immer, aber es ist da häufig laut, tatsächlich. Wenn so viele Menschen auf einem engen Raum wohnen, ist es einfach auch normal, dass die Umgebungsgeräusche laut sind. Ähm, Dass es dort ungeziffert gibt, stimmt nicht. Also ähm, da gibt es immer mal wieder Läuseausbruch, ähm, solche Sachen, aber dann wird gehandelt, also das ist ähm, nicht ansteckend. Ähm, Ich habe da neun Jahre gearbeitet und ich hatte nicht einmal in meinem Leben Flühe oder Läuse oder sonst irgendwas. Also das ist nicht so. Ähm, Dass da geklaut wird, das stimmt, aber ähm, ja, wie überall auch. Also wenn ich mein Handy irgendwo in einem Restaurant auf dem Tisch lasse, im Freien, dann ist es halt weg, wenn ich eine Stunde später wiederkomme. Und das ist in der Übernachtungsstätte nicht anders. Aber die haben alle abschließbare Schränke, die haben Zimmer inzwischen, die abschließbar sind, wo nur sie Zugang haben auch. Und wenn sie ihre Zimmertür nicht sperrangelweit auflassen, stiehlt da auch keiner. Werden die Frauen
0: besonders geschützt?
2: Weil die berichten oft schon Vergewaltigungen, ne? Obdachlose. also ich habe neun Jahre in der Notübernachtungsstätte gelebt und das war nie ein Thema. Also schon allein deshalb nicht, weil also es gibt, ein, Frauen haben ihren eigenen Bereich, haben ihre eigene Dusche, haben Männer auch keinen Zugang. Also da wird schon drauf geachtet auch. Aber die Frauen sind auch überwiegend so psychisch krank, dass die nicht an Beziehungen mit Männern interessiert sind. So, also Es gibt einen Bereich, wo Frauen untergebracht sind, der sozusagen auch ein Stück weg ist von den Männern, ähm, damit die geschützt werden. Also in in neun Jahren habe ich das nicht erlebt. Auch keine Anzeige von irgendeiner Frau wegen sexueller Übergriffigkeit.
1: Ich wollte eine Sache noch zu dem, was du gesagt hast, über München oder Stuttgart oder so sagen. Ich mag eigentlich sehr gern, dass Frankfurt sehr unaufgeregt damit umgeht. Also dass es völlig okay ist, dass im Straßenbild Menschen auf der Straße sitzen, wenn sie das möchten, dass das nicht weggescheucht wird oder so. Zumindest jetzt nicht in meinen Vierteln, in denen ich mich bewege. Das mag ich sehr gern, weil ich kenne eben auch München oder eben andere Städte, wo das ein bisschen anders gehandhabt wird. Ich finde immer interessant, was so alles rumgeschleppt wird, also wenn man ganz oft Obdachlose sieht, die haben dann so einen Einkaufswagen vor sich oder sie haben ein Fahrrad, was wirklich wie so in Vietnam schon beladen ist, bis, weiß ich nicht, unter die Decke, das finde ich interessant, also gibt es da irgendwas, was, also das ist ja also irgendwie wertvolle Dinge, für uns manchmal nicht als wertvoll zu erkennen, aber die man immer bei sich haben möchte, so. Mhm.
2: Ja, es gibt also zwei Sachen dazu. Einmal Frankfurt tatsächlich ist eine sehr liberale Stadt, wenn es um das Thema geht. Es gibt ganz viele Sachen, die die Stadt finanziert hat, die sie gemacht haben, um Menschen zu ermöglichen, an öffentlichen Orten weiterzubleiben. Also vom Bezahlen eines Dixiklos weil die Verrichtung des Geschäfts ähm, die Öffentlichkeit ähm, nicht so begeistert hat, äh, hat man ihm ein Dixi-Klo hingestellt ähm, oder man hat ähm, tatsächlich jemanden bezahlt, der die Exkremente entfernt, ähm, die jemand hinterlassen hat, nur damit er da bleiben kann. Wow. Ähm, so, da ist die Stadt schon sehr lösungsorientiert auch und lässt sich auf vieles ein. Das muss man schon sehen, das ist in anderen Städten mit Sicherheit anders. Liegt vielleicht auch daran, dass Frankfurt nicht ganz so groß ist und es deshalb auch ein unpragmatischeres Umgehen mit solchen Sachen gibt. Dass das wohnungslose oder obdachlose Personen sehr viel mit sich tragen, ist tatsächlich... Ein, ein Messi-Syndrom im öffentlichen Raum, mehr ist das nicht. Also die würden auch in ihrer Wohnung völlig, also die würden alles mitnehmen, was sie kriegen könnten. Ich habe über Jahre einen Mann betreut, der hat wirklich geschafft, in, also so einen Container vollzumachen. Also so eine Tonne Dinge zu sammeln, über jeden Tag, das war seine Aufgabe war, dieses Zimmer vollzumachen. Er hatte wirklich... Kaum noch Platz für sich selbst da drin. Ähm, wir mussten ihn regelmäßig dann auch räumen, weil gerade ungeziffert etc. blieb uns nichts anderes übrig. Und es war jedes Mal wirklich anstrengend. Und wir haben alles versucht, von mit ihm zu räumen. Wir haben ihn ähm, zwangsgeräumt sozusagen, also in, in Verwiesen des Platzes gesagt, er, wir machen jetzt leer. Und sie kommen wieder in einen schönen, sauberen Container. Es war aber innerhalb von vier Wochen wieder dicht. Also er brauchte diese Dinge alle um sich. So, Aber er hatte auch eine Geschichte, er war Flucht, er war, ähm, war schon sehr alt auch, ähm, ist mit seiner Mutter geflüchtet und hat einfach eine Sammelleidenschaft ähm, als psychische Erkrankung, wie viele Messies halt. Und das ist nichts anderes, wenn die dann halt obdachlos sind, dann müssen sie es in Einkaufswegen machen und dort die Sachen aufbewahren. Der war geflüchtet. Wir haben ja auch noch Obdachlose,
0: die jetzt eigentlich... Ähm nicht unbedingt in Frankfurt aufgewachsen sind und keine Frankfurter sind, sondern wir haben ja auch noch Obdachlose aus dem europäischen Ausland.
2: Wie wird mit denen verfahren? Na, das größte Problem ist, die haben, dass sie keine Ansprüche haben. Das heißt, die haben keine Sozialleistungsansprüche. Ähm, die Stadt Frankfurt gewährleistet ähm, die Überlebenshilfe. Also so ein, die Notübernachtung, die im Eschenheimer Tor ja aktuell stattfindet, ist nichts anderes wie eine Überlebenssicherung für diesen Personenkreis. Ähm, was wir aber im Zuge dieser Übernachtung im, am Eschenheimer Tor, was da festgestellt wurde, ist auch das, dass sich diese Menschen dort nicht immer die gleichen sind, sondern die kommen und die gehen tatsächlich. Eschen, also Übernachtung im Eschenheimer Tor dort. heißt Unter in, in der U-Bahn. Genau. In der B-Ebene wurde ja abgetrennt ein Teil am Eschenheimer Tor. Ähm, und dort ist die Notübernachtung möglich, ähm, vor allem also die ist nur im Winter möglich, da geht es nur um Überlebenssicherung und das wird häufig von ähm, osteuropäischen Gruppen genutzt, weniger von unseren traditionellen Wohnungsobdachlosen die wir haben, die mögen das eigentlich nicht, denen ist das meistens zu eng ja, zu viele Menschen die suchen und wie einsame die Plätze landen die plätzen
0: Durch Schlepper wirklich, wie man so sagt?
2: Ja, durch eigenes Kommen, durch Schlepper, da gibt es alle Möglichkeiten Tatsächlich. Da gibt es auch welche, die wohnen hier. Also nicht jeder, der bettelt, hat keinen Wohnraum oder ist obdachlos. Das ist nicht so. Ich hatte Mit ja. Dem, ja, wir können dem Personenkreis halt nichts anbieten. Ja. ja. Also hey. sind
0: viele, weil man hat das Gefühl, es werden
2: immer mehr Obdachlose. Ah, Aber das sind vielleicht dann auch. Die Zahlen sind eigentlich konstant. Okay. Das nimmt immer so zu Beginn des Weihnachtsmarktes zu. Mhm. Ja, hat was mit dem Weihnachtsmarkt und mit dem Weihnachtsgeschäft dann auch zu tun. Ähm, und ebbt dann immer ab. Also die Zahlen werden täglich in Frankfurt erhoben und das ist, ähm, das ist nicht mehr geworden. Das ist eine
0: subjektive Einschätzung. Ja. Ich habe das Gefühl, dass halt mittlerweile vor jedem Supermarkt. Ja, genau, das ist so eine neue Masche anscheinend. Ja, ja genau, das immer. Jemand sitzt Ja. ja und das dass das irgendwie generalstabmäßig organisiert ist. Ich habe das auch schon beobachtet an Kreuzungen, dass wir immer Parkinson-Kranke hatten, weil die ja so furchtbar zittern an verschiedenen Kreuzungen, dass die da total schlackernd und zitternd stehen und aber auch ihre festen Arbeitszeiten haben und hingebracht und wieder abgeholt werden. Mhm. Das ist so die eine Sache. Warum verlässt jemand sein Zuhause und geht nach Frankfurt, um hier obdachlos zu sein? Das ist eine Frage, die finde ich auch... äh Ja, wie schlimm muss es da sein, dass ich das auf mich nehme? Ja, wie ja. schlimm muss es mir in meiner Heimat gehen, dass ich hier auf sozusagen auf der Straße leben kann ja. und dass die alle so, ähm, wie soll ich sagen, dass das alles ein Riesengeschäft ist, ich weiß es nicht, ich habe vor zwei Wochen hat jemand vom Supermarkt auf mich gewartet und wollte Geld haben, da hab ich gesagt, ich habe nur Plastik, ich hatte wirklich nur eine Plastikkarte, weil ich gebe immer. Und dann fiel er auf die Knie vor mir und sagte, er hätte keine Wohnung, er schläft draußen und er hat Hunger und hat dann gesagt, bitte Mama, Ja, wo, wo ich gemerkt habe, okay, das ist einerseits sehr professionell, ja, mich da anzusprechen, so am Mutterherz, was ja jede Frau angeblich haben soll und dann dachte ich so, aber er so eine Erniedrigungsgeste zu bringen, weißt du, da muss es dir
2: auch wirklich schlecht gehen. Ja? Und ich vermute auch wirklich, dass der draußen schläft. Das mit den Erniedrigungsgesten, also gar nicht aus dem beruflichen Kontext auch so. Ähm, früher schon hat mich das immer sehr gestört, weil ich das so gar nicht mag. Ähm, hat aber tatsächlich ähm, für uns diesen Effekt, für sie selber aber nicht. Also wir würden uns selbst als erniedrigt fühlen. Aber ich glaube, die füllen das nicht so. Ich glaube, die haben dann ganz anderen denke Spiel eine dazu. Rolle. Oder ja, es ist eine Rolle. Ist, hm. Ja, und die verbinden damit nichts. Wir hm. verbinden damit ganz viel und die verbinden damit nichts. Also ich gebe dann nichts, wenn sie auf Knien
0: vor mir liegen, weil ich möchte das nicht fördern. Ja. Ich möchte sowas einfach nicht sehen und ich möchte das nicht fördern. Wenn mir jemand sagt, ich habe Hunger oder auch nur, ich bin Alkoholiker und brauche jetzt dringend was zu trinken, dann kriegt er von mir auch, ja. Hm.
2: So lass das ist ich was abgeben Eine Frage, kann. die ich als in der Übernachtungsstätte ganz häufig hatte, wenn ich habe da immer viele Gruppen auch gehabt, ja, ähm, so weiß ich nicht, Schulklassen, ähm, Konformantengruppen und so, die sich über ähm, Obdachlosigkeit informieren wollten in der Stadt Frankfurt. Und die haben mich immer gefragt: Sollen sie denn den Leuten was geben oder nicht? Und ähm, die pragmatische Antwort ist immer, man soll auf sich selbst hören. Will ich was geben, kann ich was geben, tue ich Will ich's, kann ich es nicht, tue ich's es nicht. Es gibt kein richtig oder falsch. Und man kann es nicht dem richtigen oder dem falschen geben. Ähm, das, man muss sich davon einfach verabschieden. Ähm, wenn jemand um Geld bettelt oder bettelt, weil er Hunger hat, aber Geld will, dann gebe ich ihm Geld. Also ähm, ihm, ihm was zu essen zu kaufen, ist zwar nett, aber nach dem fünften Burger möchte er vielleicht dann doch lieber ein Bier. Ähm, so genau. Und braucht dafür ähm, Bares und keine ja. kein Lebensmittel.
0: Ja, das ist mir auch das zu moralisch. Ist, genau, die
2: Leute sind aber sehr moralisch. Ja, so von wegen, für Essen kriegst du Geld, aber für Alkohol und Drogen dann nicht. Naja, mhm. ja, das maße ich mir auch nicht an.
0: Jetzt haben wir aber noch eine neue, wir haben jetzt ja noch eine neue Klientel. Das sind die Flüchtlinge, die mhm. im Moment gekommen sind. Das sind auch Menschen ohne Raum.
2: Was macht das denn mit denen? Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, die sind noch nicht so lange da. Die sind noch nicht so ganz im, im Obdachlosen angedoppt. Also da tropft es gerade so rein. Ich habe Also die
0: ukrainischen?
2: Die ukrainischen, meinst du nicht die ähm, syrischen? Mhm. Ähm, die werden im Moment untergebracht in der Stadt Frankfurt. Zumindest in Hotels und in... Ähm, in Seelen auch inzwischen. Auch in Seelen. Also ja. da muss niemand auf der Straße sein.
0: nein Aber ähm, ich ich frage mich, was wie gesagt, diese, dieses Bild. Die Ukrainer haben das ja auch. Ne? Du hast fünf Minuten Zeit zu packen. Du kannst hier gerade abhauen. Und dann packen die in fünf Minuten, was sie so zusammenraffen können und kommen da mit einem mit einem Markenkoffer, mit einem Markenrollkoffer irgendwo an und haben aber keinen Raum mehr ja, und haben auch, kommen auch an ihre Kohle an teilweise nicht ran. Leute sind ja nicht alle schlecht situiert. Was, äh, was passiert dann? Kannst du das irgendwie so ein bisschen die Psychologie
2: beschreiben, wie das ist, wenn einem der Raum genommen wird? Ja, erstmal ähm, sind die völlig traumatisiert auch. Also keine Ahnung, wie lange das so was passieren wird, wie das auch weitergehen wird. Das weiß ja im Moment sogar keiner ganz genau, auch wie lange das dauert. Reden wir hier von Wochen, reden wir von Monaten? Ähm, Von was reden wir? Also klar ist, dass die Menschen, äh, die ich jetzt Kurz nur gesehen habe, weil ich einen Dienst jetzt hatte dort, ähm, mit den Kollegen geredet habe, die alle gesagt haben, so die fragen schon auch alle nach, gibt es eine Möglichkeit, dass sie irgendwie Deutsch lernen und versuchen, sich wirklich auch hier irgendwie zurechtzufinden, ja, waren über die Zigarettenpreise extrem schockiert, Ähm so, das waren so, so ganz alltägliche Sachen, ja, von denen sie keine Ahnung hatten, dass man hier 10 Euro für, einen, für eine Schachtel kippen bezahlen muss. Ähm, und jetzt ganz schnell auf Stopfen und Drehen umgestiegen sind. Ähm, ja, im Moment werden die versucht anzumelden, dass die eine Meldebescheinigung kriegen, dass sie Möglichkeiten haben, Sozialleistungen zu beantragen, ein Konto zu eröffnen, einfach sie wieder hier ankommen zu lassen. So, da versuchen jetzt alle mitzuarbeiten, dass es schnell geht. Aber Sie sind alle irgendwie gut untergebracht und werden... Ja, im Moment
0: gut betreut auch. Und werden gut betreut, ja. Ja. ist ja auch wahrscheinlich noch einigermaßen überschaubar hier. Ja, Jetzt. ich finde so interessant die Psychologie des Raumes. Ja, wenn du sagst, es gibt Leute, die wollen in keinen Raum, in keine Wohnung gehen und wollen keinen festen Raum haben, bauen sich dann aber irgendwie. Das hat sich so angehört wie so ein kleines Hüttenkonglomerat,
2: was mhm. du von dem einen Herrn beschrieben hattest. Ja. Sehr häufig auch in, in, in unter den Brücken sieht man das ja auch immer mal wieder solche Platten.
0: Ja, und dann bauen sie sich ja trotzdem wieder was zurecht.
2: Ja, genau, ja. damit man sie nicht so sieht. Also ist
0: der Drang nach Freiheit gar nicht so unbedingt damit verbunden, dass man allein im weiten Kosmos
2: sitzt oder Genau, geht? nein, nein, es hat, es hat was damit zu tun, nicht, sich dem Zwang nicht zu ergeben oder man kann diesen Zwang nicht ertragen, dieses, dieses Zwanghafte, was drumherum ist. Das heißt aber nicht, dass man nicht gerne äh, mit sich ist. Also häufig findet man ja auch gerade ähm, Obdachlose riechen häufig extrem. Und die riechen nicht, weil es keine Angebote gibt, sich zu duschen und neue Kleidung. Und Kleidungszuwechsel ist natürlich ein Problem auf der Straße. ist viel mehr Organisation, wie ähm, wenn man zu Hause mal kurz in die Dusche geht und an den Kleiderschrank. Aber es wirkt natürlich auch. Mit jemandem, der so riecht, will niemand in Kontakt treten. Ja, jeder hält Abstand. Das schützt natürlich auch. Also das Riechen ist häufig ein Schutzmechanismus um in Ruhe gelassen zu wow. werden. Ähm, dann sind viele Menschen gerne ähm, Autobahnbrücken. Das hat was mit Laut zu tun. Ähm, wenn man Stimmen hört, mag man gerne eine Kulisse. Die macht es erträglicher.
0: Deswegen wird ja der Fernseher und das Radio angelassen, oft von Schizophrenen. Genau. Ja, den Klangteppich
2: brauchen um sich rum.
0: Genau. Also ich kann jetzt zum Abschluss noch mal sagen, für mich wäre es nichts. Ich möchte das nicht machen. Ich finde auch die große Freiheit, die damit in Verbindung stehen soll, äh, gar nicht so verlockend. Ich würde, glaube ich, versuchen, Formulare auszufüllen und bin froh, dass es so Leute gibt wie dich, Heidi, die diesen Menschen mit einer unheimlichen Toleranz und Sachverstand begegnen und wahrscheinlich auch dem einen oder anderen schon wieder geholfen haben, auf die richtige Spur zu kommen. wenn es dann nicht sein soll, eben auch niemanden zu verurteilen. Das gefällt mir sehr gut, finde ich ganz toll. Vielen Dank. Eva, hast du ein Zitat?
1: Ich habe ein Zitat, aber darf ich noch eine einzige Sache so sagen? Nein. Ich ich meine, natürlich (lacht) könnten wir jetzt wirklich wieder wie immer länger weiterreden, aber das ist wirklich eine ganz, ganz, also... ähm, Ich habe zum Beispiel über so Kapseln gelesen in Ulm. Also ich ich komme jetzt nur drauf, gibt es denn irgendwas, und das vielleicht zum Abschluss, wo du sagst, das fehlt noch so in der Toolbox. Also Frankfurt macht ja schon relativ viel. Du sagst, es gibt Angebot, wenn man möchte... Fehlt denn was? Braucht es denn diese Kapseln in Ulm, ähm, wo man dann übernachten kann? Ist das wirklich ähm, ein Add-on? Hilft das oder ist das jetzt wieder nur für die, die meinen, was tun zu müssen und gut gemeint, aber schlecht äh, gemacht sozusagen? Ich glaube, es bedarf ganz viel ähm,
2: Toleranz. Das wünsche ich mir viel mehr. Und dann auch die Bereitstellung von Ressourcen für diese Toleranz. Also zu sagen, warum lassen wir nicht Menschen so sein, wie sie sein wollen und bieten ihnen was an, also In-Housing first. Ja? Wir bieten ihnen einfach was an, ob sie es annehmen oder nicht und wir organisieren drumherum. Gerade bei psychisch Kranken, ähm, gerade äh, wenn die ähm, psychotisch sind, kannst du gar nichts machen, außer zu gucken, dass du das Umfeld organisierst. Weil der Mensch selber, den organisierst du nicht. Hm? So, Das geht einfach nicht, da ist kein Zugang. Und dann zu gucken, dass wir einfach drumherum organisieren, damit es geht. Und darauf zu achten, dass die Leute ihren Freiraum leben können ohne dass sie die anderen zu sehr beeinträchtigen. Weil auch da gilt, und das ist immer ganz wichtig, ich bin nicht dafür, dass jeder ähm, Psychotiker machen kann, was er will. ja, Sondern es geht immer so lang, wie er jemand anders damit nicht beeinträchtigt.
1: So, das Zitat, Rosa. Ich habe ein Zitat mitgebracht von Gandhi. Und Gandhi hat ja auch quasi mit nichts gelebt, hm, ganz nicht. bewusst. Ja. Ne? Ähm, hat natürlich viele Unterstützer gehabt. Das ne? muss man natürlich auch wissen. Die Welt hat genug für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht für jedermanns Gier. Ja. Mhm.
0: Und du, Rosa? Wie zur Hölle. Könnte es einen Mann genießen, um 8.30 Uhr von einem Wecker geweckt zu werden, aus dem Bett zu springen, sich anzuziehen, sich zu zwangsernähren, zu pissen, Zähne zu putzen, Haare zu kämmen und sich durch den Verkehr zu kämpfen, um an einen Ort zu gelangen, an dem man im Wesentlichen viel Geld für jemand anderen verdient und auch noch dankbar dafür sein soll, die Möglichkeit dazu zu haben überhaupt. Charles Bukowski
1: Coole Zitate. Vielen Dank Heidi, gerne.